0: Cheers. Cheers. Ach, so ein mystischer
1: Hexentee, fein.
0: Ich habe Whisky sauer. Ich habe sehr lange keinen Alkohol mehr getrunken. Also tatsächlich, ich glaube seit unserer letzten Aufnahme nicht mehr.
1: Das ist jetzt ein bisschen über einen Monat, ne?
0: Ja. Oder ich, vielleicht hatte, ich glaube, ich hatte irgendwann zwischen der letzten Ja, nee, warte. Ich hatte bei der Afterparty von dem Spiel hatte ich ein Bier. <lacht> Ein Bier. Ich bin doch auch, auch gerade einfach echt broke. Also,
1: also ich, ich hatte jetzt sehr, sehr lange keinen Alkohol mehr und gestern so viel, dass ich jetzt auch sehr lange keinen mehr haben werde. Außerdem ist ja sowieso komplett quasi Quarantäne. Passt also schon.
0: Genau, den muss man sich ja auch zum Desinfizieren aufbewahren. Im Notfall. Okay, genau, richtig, richtig. Äh, ich habe versucht, im Januar 31 Filme zu gucken. Hm. Ich habe es nicht ganz geschafft und ich habe einen Film so am 1. oder 2. Februar geguckt, den habe ich jetzt hier noch mit reingenommen. Hm. Und ich weiß nicht, ich bin sie jetzt noch mal durchgegangen, ich weiß nicht, was mich bei der Auswahl geritten hat. <lacht> äh, ich ich glaube, so zu hatte ich einfach, weil ich auch gerade voll daran war, meine mein, mein Proposal vorzubereiten und was weiß ich, mich mit, viel mit hochqualitativen Medieninhalten beschäftigt hatte. Und irgendwie habe ich wohl einen Ausgleich gebraucht. Und hm, okay. ähm, ich gehe dir jetzt mal durch. Mhm. Es fing an mit... Äh, den habe ich tatsächlich mit meinem Vater und seiner Freundin geguckt. The Man from Uncle, das Guy Ritchie-Remake. Der ist von 2015. Ah, oh, Den
1: kenne ich gar nicht.
0: Der ist mit Henry Cavill und Arnie Hammer. Oh. Und die Alexander. Und der ist tatsächlich... Ja. Ich hatte überlegt, was wir gucken können, weil weil sie nicht so gerne Gewalt guckt. Ich weiß, ja. dass mein Vater Guy Ritchie und gangster -Film mag. Ich habe mich an diesen Film erinnert. Und das ich ihn damals gut fand, der Spaß gemacht hat. Ja. Und er ist gut und macht Spaß und die Kamera ist auch gut zwischendurch. Okay, cool. Also es ist tatsächlich so mindestens auch der Qualität von anderen Guaranty-Filmen und mhm. äh, so ein bisschen so ein kalter Krieg. Es gibt einen russischen Agenten und einen amerikanischen Agenten und sie müssen aber zusammenarbeiten, um die Welt zu retten, Ding. Und es war mal eine Serie wohl. Aha, äh, so okay, ein bisschen wie mit Schirmschau und Melone. Aber auf jeden Fall, das Remake macht Spaß und war auch gut. Dann geht's abwärts. Dann haben wir The Other Guys von 2010 von Adam McKay mit Will Ferrell und Mark Wahlberg.
1: Okay.
0: Mhm. Das ist so ein Polizeiding und irgendwie sind sie beide undercover und er ist einfach schlecht. Dann, kurz, kurz danach ich weiß nicht weshalb, Baywatch von 2017. Wow,
1: das, da hast du dir gedacht, jetzt mal ein bisschen Hochkultur.
0: Von Seth Gordon mit ja. Dwayne The Rock Johnson Ja. und Zac Efron.
1: Ja. Und ich meine, äh, Brand Rock Johnson ist mittlerweile über 50 und sieht immer noch also unglaublich gut aus. Attraktiver Mann. Ja, also
0: äh, Dwayne ja. The Rock Johnson ist da auch der beste Schauspieler in dem Film. <lacht> Und nicht gegen also ihn eigentlich immer. sind seine Brüste der beste Schauspieler. In dem und es ist so eine komische Mischung aus, sie sind sich der, der Baywatch-Sache bewusst und machen sich ja. da zum Teil auch wieder drüber lustig und da es auch ein paar ganz nette Momente. Und andererseits kriegen sie es trotzdem nicht so ganz hin und irgendwie gleichen sie es einfach damit, damit aus, dass man halt statt Frauenbrüste über den Strand witten, Dwayne, Rock Johnsons Brüste über den Strand witten sieht. Okay. Und, ähm, Sorry, ist nicht viel. Äh, muss man nicht gucken. <lacht> Aber kann man gucken. Also mehr als the other guys. Und dann, ähm, kurzer Höhepunkt, qualitativ. Oh, cool. Call me by your name.
1: Oh, der ist Und so wunderschön. 2017? Der ist so wunder, wunderschön.
0: Dem, ich habe mich auch oh, so gefreut. Auch oh, mit Army Hammer.
1: Ist. Genau. Das heißt, ich mir direkt den anderen muss ich auch gucken.
0: Ja. Yeah. Und Timothy Galame. Und das ist. Wunder, wunderschön. Also ich habe tatsächlich ausnahmsweise mehr als einen Abend dafür gebraucht. Ich mache das eigentlich nicht, aber weil ich halt... ah, ich habe gearbeitet. Hm. Ich hatte am Abend immer keinen Hirn mehr. Deswegen deswegen die Filmauswahl.
2: Okay. Ich bin also, einfach total uh, uh, uh. ausgelaugt.
0: Und darum, ich habe halt für Call your name mehr als einen Abend gebraucht, weil ich gemerkt habe, ich kann mich nicht konzentrieren und ich hm. will mich diesem Film widmen. Hm. Und ich will mich zusammenreißen. Und darum ähm, habe ich den dann über zwei haben sie geguckt und der ist wunder wunderschön und toll ja. und alles an ihm ist gut. Und dann habe ich mir, ich glaube, das war ein Tag, Shrek, Shrek 2, Shrek 4 und Mr. Mom. Puh. Von 2001, 2000, keine Ahnung was. Sh hm. Shrek Übrigens, Netflix hat Shrek, Shrek 2 und Shrek 4.
1: Und drei haben so Lizenzprobleme oder was?
0: Wahrscheinlich. Okay,
1: so was hasse ich immer, wenn du so einen aus der Reihe dann nicht hast. Und ich denke so, oh, ernsthaft.
0: Und Shrek und Shrek 2 sind immer noch von beide von Andrew Adamson gemacht. Und Shrek, der erste, hat auch einen guten Soundtrack und
1: hm.
0: macht auch Spaß und ja. ist halt, also ist halt ein Kinderfilm. Ist jetzt
1: ja, aber der war so ganz witzig, ne?
0: Der, war, der ist so ganz witzig und ja. den kann man durchaus mal gucken. Shrek 2 ist ja schon grenzwertiger. <lacht> Shrek 4 ist einfach nur noch schlecht. Und Mr. Mom habe ich. Guckt, weil, weil so ein ganz abstruser äh, Rollenverteilung ein Mann muss auf die Kinder aufpassen, hm. weil die Frau mehr Film ist. und das mit so, den habe ich tatsächlich aus sozial äh, wissenschaftlichem Interesse geguckt, ja. das ist von 1983 von äh, Stan Triotti. und wurde von John Hughes geschrieben, gehört aber zu den problematischeren John Hughes-Filmen. Hm. Also, okay. ist eher Richtung Sixteen Candles als Richtung Breakfast Club. <lacht> also nicht nicht bei Sixteen Candles, ist es tatsächlich nicht ähm, äh, kein, keine Rape drin, aber also keine Ah, Fall das ist der drin.
1: Michael Keaton, den habe ich ihn, glaube ich, mal gesehen.
0: Ja. Mhm. Der ist, naja. Ja. Ich, ich hatte, glaube ich, in, in, in meinen Gender-Texten kam der mehrfach vor und deswegen habe ich ihn mir mal angeguckt.
1: Doch, ja, den, den kenne ich, ja.
0: Ja, ist halt ein, Kann man mal gucken. Ja. Ist, ich fand es tatsächlich ganz interessant, aber man hat es jetzt auch öfter gesehen. Also es gibt ja auch irgendwie der Babysitter-Cop und so hm. einen Scheiß. Also da gibt es relativ viel so in die Richtung.
2: Ja.
0: Dann ging's wieder zurück zu Brüsten mit Dwayne Rock Johnson, Lena Healy und Vince Vaughn.
1: Ich erkenne Die musste.
0: Geschichte der äh, Wrestlerin Paige aus England, aus dieser Wrestling-Familie Fighting With My Family. Uh, von wie ist der 2019 von Steven Merchant gut
1: ja okay cool weil der würde mich hätte sich auch
0: interessieren Da sah der Trailer ganz spannend aus gut cool der ist gut der ist auf Netflix oh, super so. dann in unserem Lieblingspodcast wurde auch noch mal davon, darüber geredet in Crime and Sports ja da haben sie kurz abgeschwärmt das ist einfach ein guter Film und okay, der macht cool. Spaß der ähm, ist nicht die die neueste Geschichte aller Zeiten aber tatsächlich hat er mir echt Spaß gemacht und war auch echt gut dann wollte ich mir wohl irgendwas... Ah, genau. Dann habe ich gemerkt, dass in verschiedenen Ländern verschiedene animierte Filme als so gesehen werden und dass ganz viele Leute The Road to El Dorado kennen. Mhm. Was ich nicht kannte. Der ist von 2000 von irgendwie Bergeron und Don Paul und ist okay. nicht mhm. Also ist so ein bisschen wie ein Königreich für einen Lama nur nicht ganz so lustig.
1: Ist <lacht> eine gute Zusammenfassung, ja.
0: <lacht> ja. Und dann ähm, war ich tatsächlich bei äh, meiner Pumppartnerin <lacht> ja. und ähm, wir wollten uns absichtlich einen schlechten Film angucken. Mhm. Und dann haben wir The Spy Who Dumped Me ausgewählt von 2008, weil wir dachten, der ist bestimmt ganz furchtbar. Ja. und der ist aber von Susanna Vogel, die Booksmart gemacht hat. Das ist ein wahnsinnig guter weiblicher Freundschaftsfilm. Okay. Und auch einfach gut und hat Spaß gemacht. Also es ist jetzt nicht das Tiefste aller Zeiten, aber ich war echt überrascht davon, wie gut da war und wie gut die ähm, die Beziehung bzw. die Freundschaft zwischen diesen Frauen dargestellt wird in etwas, was am Anfang so klingt wie so eine schlechte Rom-Com. so yeah der Typ hat nicht versetzt und dann ist er aber eigentlich äh, Spion und Undercover und deswegen ist er auf einmal abgetaucht oder irgendwie sowas.
1: Ja, deswegen habe ich den nie angeguckt. Genau, der sehe. Trailer ist
0: wirklich schlecht. Ich dachte bei dem Trailer, das wäre sowas wie, okay. äh, wie auf Deutsch hieß er Mädel, ich weiß nicht, wie auf äh, so, so Female mehr Cop Film, ich dachte, das wäre sowas und schlecht, aber ich war wirklich positiv überrascht von dem. Okay. Und äh, Also gerade die Dynamik zwischen Frauen war gut.
1: Okay, also er ist überall zu kaufen, leihen. Genau, der ist noch
0: mit, mit äh, Justin Theroux und Blanca Kielfi und ach Gott, ich kann meine, einfach meine Schrift nicht lesen. Ja, Dann habe ich genau, in, in dem Versuch Sachen aufzuholen, die andere Leute gesehen haben, Scooby-Doo geguckt von 2002. <lacht> der oh. ist voll schräg und creepy. Der <lacht> ist voll schräg und creepy und hm. Und so ein bisschen wie dieser schlechte äh, Peter Pan-Film, Captain Hook. Mhm. Nur halt noch absurder und irgendwie mhm. ist der Typ voll auf Koks. Aber ich weiß nicht, ob das mit Absicht so ist. Und, und, und es gibt so ganz viele Witze darüber, dass er total high ist. Ich glaube also dann aber mit Gras high mhm. Und irgendwie... Hä? Wie ist
1: ja, scooby du war schon immer ein bisschen sehr schräg. Das war schon immer so die, die Kiffer, Kiffer-Comic von damals auch.
0: Ja. ja dann da da dann
1: muss man auch high sein für.
0: Guillermo del Toro. Hellboy, oh der Erste.
1: Ah, oh, der hat noch was, finde ich.
0: Der hat noch was. Den wollte ich noch mal gucken, der hat noch was. Der ist genau das, was du von ihm willst. Super äh, genau. Äh, äh, was, ja. Dann kurzer K kultureller Ausflug, ein chilenischer Film. Una mujer Fantastica. A Fantastic Woman von Sebastian Lelia. Mhm. Das ist über eine Transfrau, die mhm. mit einem sehr bedeutend älterer Mann zusammen ist, der stirbt mhm. und ihr Sachen vererben will. Mhm. Und irgendwie um... Es ist relativ undramatisch für so ein Drama, aber halt darum, dass, dass die Leute dann von ihr wollen... Also ne, sie wollen nicht, dass sie bei der Beerdigung auftaucht und zum Teil ist es ein Leute-wie-du Ding. Also transphobisch und zum anderen sind es aber auch andere Sachen und der war einfach, also er war ziemlich gut, den gab es hier, äh, der eine Fernsehsender hatte, den irgendwie online verfügbar. Okay,
1: cool. Also und, ich habe gerade geguckt, äh. also in, in, in Deutschland wäre wohl auf Amazon und iTunes und Google zu mieten, leihen.
0: Ja, okay. der, ist nicht, der ist nicht schlecht und ich fand, das war ein gutes Thema und auch hm. nicht zu, also schon dramatisch und traurig logischerweise, aber jetzt nicht so ultra-mega-Drama, sondern hm. halt einfach so diese
2: Okay, diese cool. zwei
0: Wochen danach. Hm. Ähm, ja. Hm. Genau, äh, dann zurück zu meinem kulturellen Catch-up. Mhm. The Dukes of Hazard von 2005. <lacht> von Jay Chandra Secker. Weil ich, äh, weil ich äh, ein, ein sehr gutes Interview mit jemandem gehört habe, der erzählt hat, wie er als Kind die Dukes of Hazards cool fand, aber die einfach diesen General, diesen Truck haben oder dieses Auto, hm.
2: diese
0: die Konföderierten auf dem Dach hat. Ja. Und, und wie sehr ihn das zerrissen hat, als er das irgendwann gemerkt hat. Hm. Und dann auf der einen Seite so war, ja, warum haben seine Eltern ihn nicht daran gehindert, hm. die, dieses Spielzeug so und diese 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 Serie so abzufeiern. Und auf der anderen Seite war das aber auch einfach, also ist das da einfach Teil der Kultur gewesen und ist zum Teil noch Teil der Südstaatenkultur und dass das unglaublich problematisch ist. Und hm. Ich wollte halt einfach gucken, wie sie damit umgehen und der Film ist halt so ein bisschen, ja, zwei Idioten mit ihrem Auto und was weiß ich, so spannend ja. ist das nicht.
2: Ja.
0: Also man merkt halt, es ist eine Serie basiert und sie haben irgendwie versucht, das zu umgehen und die eben sie das Auto bei jemandem verstecken, der so ein komischer alter Mann ist und der das neu lackiert. Hm. Und dann fahren sie los und werden auf der Autobahn angegriffen und angepöbelt, weil sie damit in die Stadt fahren wollen und irgendwie werden Sachen auf sie geschmissen. Und dann merken sie, dass das obendrauf ist. Mhm. Und so, oh, hat er nicht wirklich gemacht, was. Ja. Also, sie haben so die, die Entscheidung für diese Flagge von den Hauptfiguren weggemacht, mhm. genommen. Aber dann sind die mit dem Reveal nicht gut genug umgegangen.
1: Ja, also, ja. Und dann
0: ist es halt so der nette alte rassistische Onkel. Also, nee, das.
1: Ja, also in das gesagt, löst das Problem Das ist Problem ja nichts, was man nicht. irgendwie unterstützen, gucken muss, finde. Nee. Also,
0: ja. Und das, das löst das Problem nicht und das ist halt auch 2005. Also bitte. Mhm. Genau. Dann äh, Dinge, die das Problem nicht lösen. <lacht> von 2018. Mit von Blake Harris und Chris Bonchard. Bonchard. Die dachten sich, hm, was gibt es denn noch an guten Kindermärchen, die, äh, Disney zwar schon verfilmt hat, aber das ist ja noch nicht Live-Action. Und man könnte es ja auch noch komplett nach Amerika versetzen, die komplette Story. Und daraus eine Freak-Show-Story machen. Wir nehmen The Little Mermaid und versuchen so ein, so ein Freak-Show-Zirkus-Ding damit. Und das ist auch einfach richtig schlecht. Okay. Überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich konnte nicht, nicht, also es gibt kaum einen Faden, es gibt irgendwie <lacht> eine Tochter, die Probleme hat zu atmen, der Mann ist Arzt und der sucht einen Wunderheiler auf und der Wunderheiler ist mit einem Zirkus unterwegs und hat hält eine Meerjungfrau gefangen wo es natürlich dann noch eine Love Story mit dem Arzt slash Vater gibt und das Wunderheilmittel sind Meerjungfrauentränen und, und es ist so komplett so <lacht> und, und dann ist es so halb auf bedrohlich dunkel gemacht, weil ich so ja die kleine Meerjungfrau ist ein extrem grausames Märchen.
1: Ja. ja.
2: Ihr
0: müsst es nicht nach Amerika versetzen und irgendwie pseudo-dunkel machen. Ich, also ne, warum? Also zum einen, warum müsst ihr so eine Geschichte lokalisieren?
2: Hm.
0: Und zum anderen, warum dann so schlecht? Und, und, ach, naja. Dann dachte ich mir, ich müsste mir jetzt Adam Sandler im Knast angucken.
1: <lacht>
0: Der Übergang auch gerade <lacht> Noch, ich bin die gerade nochmal durchgegangen. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich kann mir das nur so erklären, dass ich halt gearbeitet habe. Das heißt, ich kam abends immer tot nach Hause und hatte halt einfach überhaupt keine Energie, Filme auszuwählen, mit denen ich dann die ersten drei schlechten Auswahl gemacht hatte. Hat der Netflix-Algorithmus mir nur eine weitere Scheiße vorgeworfen?
1: Ja, das ist gefährlich, das stimmt. Ja. Genau,
0: also das ist ein Film von Peter Siegel mit Adam Sandler, Burt Reynolds und, ach Chris Rock. <lacht> <lacht> der ist von 2005, ich glaube, das war bevor rausgekommen ist, was der für ein Arsch ist. Ich weiß es nicht. Und ist äh, The Longest Yard.
1: <lacht> Adam Sandler überlegen. startet ein
0: Football-Team im Knast.
1: Aha, mhm. ja, nee. Ich hasse nee. Adam
0: Sandler sowieso. Ja, ich auch. <lacht>
1: So. Das ist ein Remake von einem alten Baseball-Film, ne?
0: Genau, ich glaube, ich wollte den alten Baseball-Film gucken und ja. dann habe ich aus Versehen den ja. geguckt.
1: Ja, warte mal. ich glaube, das ist ein Remake. Ich glaube, der, der Original ist gar nicht mal so schlecht. Ja, genau, 74, The Longest Year.
0: Den wollte ich gucken und dann habe ich ja. aber aus Versehen den mit einem Sandler geguckt. Ja, ähm. genau.
1: Ah, nee, ich, äh, Football, nicht Baseball, ja. Der war nicht mal so schlecht,
0: ja, stimmt. Dann habe ich mir zur Aufmunterung 1917 angeguckt. Zur Aufmunterung. <lacht> Von ja. Sam Mendes. Hm. Ja. Ja. Mhm. Da hatten wir schon kurz drüber gesprochen. Hat ein paar ganz interessante Bilder. Also, ja. Naja. Dann äh, habe ich den Live-Action Mogli angeguckt.
1: Das habe ich nicht geschafft. Da habe ich, glaube ich, ein, zwei Minuten auf Netflix angeguckt. Da hatte ich keinen Bock mehr. Wird Von, der besser? Äh,
0: 2018 mit Andy Circus? Nein. Weil diese Entscheidung, die Tiere sprechen zu lassen und dabei ihre Lippen zu bewegen, einfach hart creepy ist. Und jedes Mal, wenn du ein Tier siehst, was 98% der Zeit sind, ist diese creepy Lippenbewegung. Ich meine, was ich ganz gut finde, was sie ähm, also in der Kipling-Story geht Mowgli in die Stadt und dann gibt es eine Frau, die denkt, das ist ihr Kind. Hm. Und dann findet sie raus, dass es nicht ihr Kind ist, aber sie nimmt ihn trotzdem auf und kümmert sich um ihn. Disney hat daraus eine Love Story gemacht mit was Zehnjährigen, dass sie ah. sich in dieses Mädchen verguckt und dann in die Stadt geht. Ah, nee. Ähm, und das ist jetzt wieder nicht mehr. Hm. Das haben sie wieder rausgenommen. Aber, also, das es nicht mehr so Love Story ist, aber es ist trotzdem extrem, weiß wir nicht, gut und da ist hm. relativ viel, komisch rumdramatisiert und was soll das eigentlich? Okay. Danach habe ich mir Happy Feet angeguckt. Von 2006.
1: Ach, ja. Ach ja, das ist Mit hm.
0: George Miller und Karina. Äh, war gut. Ja. Da war nämlich, Achtung, die Entscheidung, dass sie gewisse Dinge animieren, gewisse Dinge nicht animieren, ja. die Menschen nicht animieren, das mhm. Wasser sehr gut animieren. Ja. Äh, die Pinguine fluffig animieren und nicht so realistisch ja, machen. Ja.
1: Und
0: keine komischen sich bewegenden Lippen. <lacht>
1: es ja, kommt einfach komisch. Ne? Das, ist, das ist keine gute Ego dann. Ah. Ähm,
0: dann war Netflix der Meinung, ich würde jetzt immer Mark Wahlberg sehen wollen. Den <lacht> <in einem>. allen <lacht> äh, und Denzel Washington. Oh. Äh, in einem Film von Balthasar Komakur. Hm? Von 2013. Two Guns. Da sagt man jetzt nichts. Zwei Agenten, die irgendwie gegeneinander, aber dann doch füreinander arbeiten.
1: Und hm, kann ich ihre
0: Undercover-Missionen kommen sich in die Quere und dann müssen sie doch zusammenarbeiten.
1: Nee, den kenne ich tatsächlich nicht. Okay.
0: Der ist nicht so gut. Ja. Der ist tatsächlich, ich dachte, der wäre halt Dance Dancer Washington Niveau. Aber ich meine mich zu erinnern, dass er unter Dancer Washington Niveau war.
1: <lacht> Tja. Tja. Das dann ist also das movie -Poster sieht echt super billig aus. Sieht aus wie so ein... Ähm, die, die, die 90er... 90er-Qualität ein bisschen. Ja. Um, okay. ja.
0: Dann äh, habe ich... Weil ich was Kinderfilme und Mark Wahlberg gesehen habe, ähm, wurden mir die Olsen-Twins vorgeschlagen. Uf. In dem Grandiosen... In der Amerikanisierung von Das Doppelte Lottchen. Oh Gott. Uh, It Takes Two von 1995. Ein Film von Andy Tennant. Uh, wo sich Kinder im Feriencamp begegnen, die gleich aussehen und dann Plätze tauschen, um Was? ihre Eltern zusammenzubringen. Das ist doch
1: irgendwie creepy. Ja. Oh, also nee. bei
0: doppelten Lottchen war es ja so, dass es Zwillinge waren, die sich quasi wiedergefunden haben, gemerkt haben, dass ihre Eltern sich getrennt haben, sauer waren, dass sie getrennt wurden. Hm. Und es irgendwie so versucht haben. Also, es war auch ein bisschen creepy, aber es ging vor allem darum, dass diese Geschwister wieder zusammen sein mm -hmm. wollten und dass die, die einzige Möglichkeit, wie das in den Kinderhirn Sinn macht, ist, wenn ihre Eltern zusammenkommen. Bei it Takes Two war das irgendwie komplett anders und ich weiß nicht.
1: Okay, das ist irgendwie Na ja, okay. Mhm.
0: Dann habe ich tatsächlich einen guten Film gesehen: Jojo Rabbit. Oh ja. <lacht> oh, yeah. Haben wir schon drüber gesprochen? Ja. Yeah. War mein äh, zweiter in, ich glaube, drei Tagen, das war ein bisschen hart.
1: ja, aber mal, mal kurz als Einwurf, unsere äh, Oscar-Einschätzungen und so waren ziemlich gut. Wir, wir ziemlich waren, spot on, ja. Ja, wir waren also bis auf 1917, der hat halt mehr bekommen, als wir so äh, dachten und ihm zugestehen würden. Aber ansonsten, wir waren, wir hatten eine gute Einschätzung. Mhm. Ja, wir sind jetzt Oscar-Orakel. Ja. <lacht>
0: ja. Äh, dann habe ich mir als ähm, Pump-Motivation, Enter the Dragon angeguckt,
1: von <lacht> <lacht> 1979. Ah ja. Okay. <lacht> ja, okay. Aber ich meine, die, die Motivation ist nachvollziehbar, das ist äh, irgendwie, etwas. was für mich gerade noch Sinn.
0: <lacht> ja, das war irgendwie nach dem Sport, habe ich mir den angeguckt. Was ja, ja.
1: Nee, das ist ja, das ist, das ist auch, auch ein Klassiker
0: hat er auch einfach mal wieder Lust drauf.
1: Ja, genau. Das ist ein Klassiker. Das, das finde ich absolut nachvollziehbar. Einfach zu sagen, ich gucke jetzt mal Adam Sandler im Knast an. Nein.
0: <lacht> nee, das, das war ja auch... Ich, ich wollte halt diesen Baseballfilm gucken. <lacht> äh, dann ähm, dachte ich mir, ich schaue mir einen Kindheitsfilm nochmal an. Mhm. Free Willy.
1: Oh Gott, und? Der ist schlecht gealtert, oder?
0: Ja. Okay. Ja, und... Ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich das schon als Kind komisch fand, warum dann also warum da ein Orca mitspielt in dem Film. Ja. Und, und diese, diese Überlegung, also gefühlt war das mit guter Absicht, mhm. dieser Film. Aber also diese Überlegung, einen Film darüber zu machen, wie ein Orca aus einem im Prinzip einen Sea-Life befreit wird, mit einem Orca. Ja. Ja. Ach, der Aber ist, also, es ist so ein bisschen creepy an ein paar Stellen und ein bisschen so. Wir haben einen Native American, der eine viel stärkere Verbindung zur Natur hat. Mhm. Und, und es gab so Szenen, die ich komplett vergessen hatte, dass sie irgendwie mit so dass sie den auf einen Truck, pack, auf einen Sattelschlepper packen und irgendwie mit ihm durch die Gegend fahren. Ich hatte nur diese, diese grandiosen Abschussbilder im Kopf. Und auch irgendwelche Sachen aus Free Willy 2 oder 3. Wir hatten den halt auf VHS, ja.
1: Ja, yeah, das, das war richtig lange her.
0: Ja, aber das war so ein, ein der war relativ groß, als er rauskam.
1: Ja, das war das war ein richtiger Hit und äh, also ich erinnere ja, mich in der Schule, hatten ganz viele dann auch das äh, Poster, wo er dann halt so drüber springt da, wo der Junge dann so ja. wie mit hier fist ab so da steht. Das, das war das war schon äh, auch ein Ding, damals. Genau. Also der, das also der viele ist noch nicht
0: gut. so schlecht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es wird schlimmer. Es war halt komisch, den nochmal zu gucken, als halt auch eine andere Person, als ich jetzt mit fünf war.
2: Ja, ja genau. Äh, also
0: halt, ja. Ähm dann ha? Daddy Daycare oh von 2003 mit Eddie Murphy
2: Ach ja, das, das ist Team halt das Muster
0: da. mhm. ja einmal schlechten Film geguckt und Netflix ist so du willst schlechte Filme
1: Ja und so viel, du willst äh, Männer als Nannys haben uh. mhm. wir packen da alles aus was es jemals gaben sie waren alle schlecht
0: Ja. Mhm. wirklich schlecht wirklich, wirklich schlecht. Mhm. Aber Mr. Mom noch besser. Mhm. Ähm, dann ähm, wilde, wilde animierte Abenteuerfilme: mhm. Las Adventuras de Tadeo Jones, mhm. Tat the Lost Explorer und äh, von Enrique Gato. Mhm. Irgendwie war das Tat the Lost Explorer und King Minas wurde mir vorgeschlagen. Habe ich geguckt, war nicht gut, war auch nicht mhm. richtig grottig, war aber einfach ein schlechter. Kinderfilm? Hm. Ähm, das war anscheinend auch der zweite oder dritte und das war ein bisschen komisch. Und ich glaube, das soll die kinderfreundliche, modernisierte Version von Indiana Jones sein. Ich bin mir aber nicht so sicher.
1: Wie, wie heißt der?
0: Tad the Lost Explorer. Das
1: schon gekannt. Das
0: ich glaube, das ist so ein Kinderfilm, oh, nee, den es so eine gesehen. Generation gibt. Den so, ich glaube mal nicht, dass er hier im Kino war oder so, den so eine Generation von Kindern guckt halt den ersten davon und dann den zweiten und den dritten.
2: Hm.
0: Und dann wird er in der Vergessenheit verschwinden und dann gibt es halt ähnliche Filme. Während es halt andere Filme, wie zum Beispiel der erste König der Löwen
2: hm.
0: und, und so Sachen, die also die gucken Kinder ja jetzt noch. Also es gibt ja ganz viele oder Toy Story oder was weiß ich, das sind ja Sachen, die würde ich jetzt immer noch Kindern zum Gucken geben. Happy Feet tatsächlich auch. Hm. Und ich glaube, dann gibt halt genauso, aber auch Filme, die gibt es halt eine Generation lang und von denen gibt es 500 auf ungefähr gleicher Qualität. Ja. Und die das ist dann halt so eine Reihe, die Kinder einmal gucken und die aber, die zwei Kinderbüchern ja auch so, die gucken dann die Reihe, weil sie das erste davon geguckt haben, aber die Generation danach wird sich diese Reihe nicht mehr ja, genau. angucken, weil die äh, nicht gut genug dafür ist
1: ja also Es sieht auch nicht so geil aus. Ich habe es nicht ja. gesehen, ich kenne das nicht. sieht sieht so ein bisschen Angry Bird-mäßiger aus vom Style.
0: Ja. So diese so billigen
1: äh, äh, Animationen. Okay. Ja, dann
0: äh, The Little Rascals von 1994. Von einer Frau. Hm. Ähm, Penelope äh, Spleris. Und das war, da wurde... Ach, der ist das, ja. Der Hund ist so süß. Wo ich viele viele Referenzen zu immer irgendwie mitbekommen habe, weil das halt zu so einem gewissen Kult, also, ja, weil Leute in Amerika hatten einen gewissen Alter den eigentlich gefühlt geguckt haben
2: mhm.
0: und sich da drauf beziehen und ich finde es einfach extrem lustig, dass die eine Figur Alpha heißt <lacht> ja. und der Hund ist süß, der ist und das süß. ist irgendwie so ein Kinder haben einen Clubfilm mhm. und zwischendurch ein bisschen creepy aber, aber eigentlich nicht schlimm. Also, ja. ich glaube auch nur creepy, weil er von damals ist. Ja, den den kenne äh, ich
1: nur auf Deutsch, die kleinen Superstreutchen. habe ich als Kind halt äh, eher so gesehen. Ne? So, ja. ja,
0: also der ist jetzt nicht schlecht, ja. aber jetzt auch nicht so großartig. Hm. Äh, und dann, ähm, ich glaube am 1. oder 2. Februar, hat eine Organisi Organisation für ähm, Finanzbildung oder, oder ähm, Ökonomiebildung quasi, deren Absicht es ist, ist, so von wegen unser Wirtschaftssystem ist scheiße, aber weil Leute keine Ahnung von Wirtschaft haben, trauen sie nicht nicht dazu was zu sagen und deswegen geben wir so umsonst Einführungskurse mhm. und und so so funktioniert das und darum funktioniert das so und darum ist das scheiße Sachen. Hm. Und die hatten halt so eine leichtere Veranstaltung, die jetzt gar nicht so die bildungsabsicht hatte, halt ein Screening von Working Girl hm. umsonst mit okay. halt äh, Snacks und Krimskrams. Und da war ich doch drin mit halt ein bisschen Diskussion danach. Hm. Und der ist von 1988 von Mike Nichols und es gibt Hartes 80s her. <lacht> und es ist ganz interessant, ja. weil da sehr viel über irgendwie klasse gesagt wird. Hm. Und äh, ja, das war noch das traurige Ende. Diese absurde Mischung aus schlechten Actionfilmen so den drei guten <lacht> künstlerischen Filmen, die da irgendwo drin sind, ein Haufen Mittel Guter oder mittelguter, schlechter und zum Teil auch guter Kinderfilme. Ja, ja, ja. Und so drei Oscar-Kandidaten, ich weiß ja nicht so ganz.
1: Es, aber das ist ja das Schöne, das, du hast jetzt wirklich so eine repräsentative Stichprobe der Filmlandschaft einfach mal.
0: Ja, mal ich glaube, das war tatsächlich auch mein, ich, ich nehme ja manchmal so ein Thema, also ne, zu, zu flach fürs Krankenbett, sage ich dann nur, ja. oder flach genug fürs Krankenbett, wo ich mich, in irgendein Thema reinsetze und davon dann ganz viele Filme gucke. Mm. Also ich hatte irgendwann mal so, da war ich krank und habe mir eine Woche lang amerikanische Familienfilme mit vielen Kindern angeguckt.
2: Mm. Ja.
0: Weil ich ja auch tatsächlich finde, dass man darin interessante Muster und so erkennen kann, die über die Gesellschaft drin ausgesagt wird. Ja. Ja. Und hier war das zum Teil, ähm, also gut, ein paar waren einfach Actionfilme. Es waren zum Teil so, ich wollte bei. Kinderfilme, die oft in so einer Fußnote erwähnt wurden oder irgendwas, mhm. oder wo ich mitbekommen habe, dass ganz viele andere Leute den kennen, äh, die mir angucken, mhm. ein paar äh, Actionfilme rein und ich glaube Sportfilm war irgendwann mal die Absicht und halt sehr viel Geschlechterrollen, mhm. Haha, wie lustig ist es, wenn ein Mann eine Winde wechseln muss. Ja, Filme.
2: ja, ja auf jeden Fall.
0: Das war dann aber auch noch die, die Rest-Toleranz von meinem äh, Chick-Flick-Seminar letztes Jahr. Ja die jetzt langsam ausläuft. Zum Glück befasse ich mich gerade nur mit hochqualitativen Medieninhalten. Das war voll die gute Idee, meine Masterarbeit über Teen-Television zu schreiben.
1: Tja, wo du Teens so liebst.
0: Ich hasse teen Ich kann noch mit Fremdschämen komme ich gar nicht klar.
1: Da hast du dir tolle Sachen ausgesucht, teilweise. Aber
0: hey, danach kann ich alles gucken.
1: Tja, danach bist du frei.
0: Danach kannst du mich. Kann ich dir alles angucken. Du. Ja. Ja, ja, das war mein Januar. Und es ist, es ging mir dabei schon zum Teil so und eben als ich es runtergeschrieben habe, dachte ich mir, echt, so echt für ein paar Filme schäme ich mich schon ein bisschen.
1: Es gehört halt auch dazu. weil Ich glaube, äh, ich glaube, das wird auch immer so ein bisschen vergessen. Jetzt wo sie sagen, so, ja, auch ins Fernsehen wird jetzt mehr Geld reingesteckt. Und irgendwie Netflix hat so tolle Sachen jetzt als Originals produziert. Und Amazon hat jetzt so krass nachgezogen. Da gab es ja auch diese ganze Diskussion mit so Quality TV. Und dass jetzt insgesamt äh, mehr Geld und sowas gibt. Wo ich mir auch denke, es ist einfach eine höhere Zugänglichkeit auch. Und es gibt immer noch genauso viel Schund. Und das ist jetzt nicht mal mehr, also das kann ja auch Spaß machen und ich finde, es gibt ja da eben keine Hoch- und Niederkultur in der Form. Im Grunde genommen hat sich nicht so viel verändert. Es gibt immer noch wahnsinnig viel, was man halt auch nicht so geil findet, auch auf Netflix. Also ich gucke, glaube ich, 20 Prozent, wenn überhaupt, das Ganze, einfach so viele Sachen, wo ich einfach dran vorbei vorbeiscrolle, so, nee, nee, nicht meins. Hm, Sieht komisch aus. Das, ja, und ist auch bei okay. meiner Auswahl. Das ist okay. Man hat halt
0: diesen inneren film wo man... Ich denke, ach, ich schaue mir gerne gute Filme an und ich schaue yeah. mir auch gerne gute Filme an. Aber es gibt, gut, davon sind jetzt hier nicht so viele. Es gibt schlechte Filme, die ich liebe. Yeah. Da, wie gesagt, so viele sind davon nicht drin. Es gibt Filme hier drin, ähm, also Kinderfilme, die ich wirklich gern geguckt mhm. habe und äh, die jetzt nicht zur Hochkultur gehören, weil sie dafür irgendwie zu zügen sind oder sonst was ich. Und es gibt, ich habe mir zum Teil Schund angeguckt und auch an Schund. Also das, das hat tatsächlich, das ist einzig oder eines der wenigen positiven Sachen, die dieses chick seminar mhm. bei mir gemacht hat, war, ähm, dass ich halt in einem Genre, das ich wirklich verabscheue, weil ich damit ganz, ganz viele Probleme habe, mhm. da einfach drüber hinwegkommen musste und dann lernen ja. musste, mir da drin die Interessanten und genau also im Film Interessanten, aber auch, okay, warum ja. ist die Frauenrolle in diesem Film so? Warum ist genau. das jetzt lustig? Und warum... Also, und das war halt auch diese, diese Mister Mom und Daily Daycare Sache. Ja. Das sind zehn Jahre zwischen. Ja, ja und, und gerade
1: da kann man teilweise echt viel lernen, finde ich.
0: Das sind exakt 20 Jahre dazwischen. Deswegen hab, wollte ich mir die auch beide angucken. Und ich fand das halt schon interessant. Hm.
1: Ähm,
0: und ey, gerade die, die frühen 2000er. <lacht> die, haben, die haben, also bei, bei den 80ern und 90ern hat man so irgendwie in seinem Hinterkopf noch so, ah ja, schon frisst. Mhm. Und die frühen 2000er sind bei mir so die, die Zeit, finde ich in ganz vielen Filmen, wo wir es hätten besser wissen müssen, müssten, uns aber trotzdem noch nicht gemacht haben.
2: Hm. Ja, oh, ganz da ganz viel, von. also
0: The Longest ja als Rape Jokes im Knast, hm. wo, wo ganz viele ganz schlechte Filme rausgekommen sind, noch gute Filme, aber auch ganz schlechte Filme hm. und ganz problematische Sachen, weil das und den Ha. Das ist in meinem Kopf noch nicht so lange her und darum finde ich es da viel schlimmer mhm. als jetzt bei einem Film von 1980. Also schlimm ist es so oder so, aber...
1: Ja, es ist erschreckend zu sehen, wie wenig sich dann doch teilweise geändert hat. Und dass es immer wieder auch diese Backlashes gibt, dass es dann wieder, nachdem es irgendwie mal gut progressiv lief, dann wieder in die andere Richtung geht. Ja. Kann man ja auch regelmäßig sehen. Und es gab halt gerade, also die die Ende 90er waren schon teilweise kritischer, überraschend progressiv und dann gab es halt wirklich in den 2000ern wurde es halt mal wieder ein bisschen weniger äh, Niveau voll, da ging es halt auch wieder ein bisschen zurück. Also da gab es ein paar richtig richtig schlimme Filme, aber auch und gute. da es
0: auch so, so also Dukes of Hazard hat mich tatsächlich echt negativ überrascht. Hm. Und ähm, also weil ich es mir halt primär wegen dieser konföderierten Flagge angeguckt habe. und ich muss auch sagen, ich kenne die Serie nicht. Ähm, und dass das genug war hm. dass das Tja. genug war bei dem Remake ist es, ach der nette rassistische alter Onkel, ich meine gut, dass, dass viel über Rednecks gewitzelt wird und dass sie alle Rassisten sind ist eine Sache und bis zu einem gewissen Maß ist es auch, gehört das einfach irgendwie zur Kultur gefühlt, zur amerikanischen Kultur hm. so ähm, aber da wurden sie wirklich nur da wurde dieser rassistische alte Onkel nur benutzt um halt ähm, die, die Sachen zu transferieren. Also um mhm. halt zu sagen, ah die Verantwortung für die Flagge geben wir jetzt dem rassistischen einen Onkel, und damit wir gut. sie noch im Film zeigen können. Ja. Damit das noch so wiedererkennbar ist.
2: Mhm.
0: Wobei man auch viel bessere Sachen hätte machen können, aber dann hätte man sich wieder mit Leuten verscherzt. Also man hätte ja machen können, der Typ hat die drauf und sie malen dann was drüber. Weißt du? Ja, das also man hätte ja auch dieses Symbol auch kurz... Gewesen, kurz auf dem Auto haben können und dann irgendwie, oder das Auto fliegt auf den Kopf und steht da, halt, wo lang, und dann ist sie abgekratzt. Also es gibt ja Wege, das, damit gut umzugehen.
1: Ja, aber so haben sie sich wahrscheinlich gedacht, das ist jetzt irgendwie so ein pseudoneutrales Okay, wir stellen es jetzt einfach mal in die Ecke und reden nicht mehr drüber, Lösungen, wo irgendwie keiner sich so echt richtig beschweren kann, aber irgendwie alle so ein bisschen, aber keiner geht deswegen jetzt mal auf die Barrikaden.
0: Ja, und halt dieser komme ich wieder auf Postfeminismus und weswegen ich ihn hasse, hm. Wir sind ja alle befreit und alle aufgeklärt und die Frauen sind ja jetzt freiwillig zu Hause.
1: Ja, yeah, yeah. ja. In der Küche. Bla. Bla. Aber ähm. apropos ähm, hier äh, Südstaaten, Hinterwäldler und so, ich möchte unbedingt die äh, Doku Stevie sehen. Ich auch. Ich bin da sehr scharf drauf. Mhm. Ja.
0: Gibt es auf Amazon, oder?
1: Ähm, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich hatte immer mal geguckt und war mir da nicht sicher, ob das die richtige ist.
0: Ich ja. glaube, sie meinten, es gibt sie auf Amazon
1: ich weiß nicht, ob die dann auch bei mir halt ist. Also Deutschland ist ja so ein bisschen hinten dran. Da muss ich ja mal gucken, weil die müsste ich auf jeden Fall sehen. Ja. ja, aber dann haben wir jetzt hier äh, 38 Minuten. Jawoll. Das war, das war eine gute Challenge zum Aufholen.
0: Ja. Genau. Es, wir reden auch wieder über äh, relevantere und wertvollere Filme, sobald man wieder in die Kinos kann.
1: Ja, und äh, vielleicht machen wir in der Zwischenzeit, was ich mir überlegt habe, weil ich finde es ja schon ein bisschen nervig, wenn so Sachen so komplett durchgenudelt waren. Also auch Parasite, also über den Film kann sie nichts mehr sagen, was jetzt nicht schon in zehn Frühjahrs irgendwie stand. Ähm, aber eine äh, bedeutende, wichtige ein wichtiger film Korpus, den wir beide ja auch sehr, sehr gerne mögen und der jetzt ja auch wieder auf Netflix steht und wo ich auch angefangen habe, es wieder zu gucken, weil ich ja mein Japanisch auch aufbechern möchte, ist natürlich Ghibli. Vielleicht sollten wir oh. doch ein Special machen.
0: Ja, Ghibli-Special.
1: Ja, ich meine, warum nicht? Machen zwar alle, aber es ist halt auch zu Recht. Ist echt schön. Ja.
0: Also ich werde in nächster Zeit... Äh ich will jetzt nicht sagen, sichtungsfaul werden, mm. aber ich habe halt extrem viel zu sichten. Das heißt aber nicht, dass ich mir nicht trotzdem noch da mal zur Erholung ja. <lacht> meine Augen und Nerven. Ja,
1: die sind ja Ob auch relativ schön, kurz.
0: Die ich kann. Mm. Ja, die sind relativ kurz und ich schaue ja auch andere Sachen.
1: Ja, ja, da, halt, ja. da gucken wir mal, wie wir es hinbekommen, aber da Kino ist jetzt für die nächsten, also mindestens einen Monat jetzt ausfallen. Ja. Tja. Tja, tja, tja. Tja, tja, tja. Na ja. Ach. Gut.
0: Gut. Na dann. Ich war Laureen.
1: <lacht> ich war die Madeleine. <lacht> okay. Super. Das ist top.